0: Und man könnte auch fragen, was brauchst du denn, um dich sicher zu fühlen, wenn wir über Sex
1: reden? Ich glaube, es war so Kondom drüber, einmal reinstecken und dann ist er schon gekommen.
0: Ich finde so geil, mit einer Person, mit der ich weiß, wir haben irgendwie gleich irgendwas Sexuelles, davor schon so darüber zu reden, hey, was, was sind eigentlich so deine Turn-Ons und
1: Turn-Offs? Kommunikationsregel Nummer eins, einfach vorher ankündigen, dass man kommt. Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war. Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört. Und habe zwei Wochen später
0: gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon
1: etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Ihr hört das Geliebte auf Zeit-Podcast. Mir gegenüber sitzt Lenia. Hallo. Und ich freue mich richtig, dass ich heute mit Lenia wieder quatschen kann, auch wenn wir uns nur über den Computerbildschirm sehen. Und wie ihr vielleicht auch wisst, wenn ihr den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, wisst ihr, dass Lenia Expertin äh, im Bereich Kommunikation ist. Da hat sie auch naja ihre berufliche Ausbildung in diesem Bereich gemacht und ist einfach perfekt darin geschult und jetzt in Kombination mit Sex und dieser ganzen Beschäftigung mit Sex ist es natürlich ein sehr guter Merch, Kommunikation und Sex zusammenzuführen und deswegen sprechen wir heute in diesem Podcast tatsächlich einmal darüber, wie man eigentlich über Sex sprechen kann. Werbung. Ich habe mich vor kurzem wieder mal durch eine Pornoseite geklickt und auch einige Squirting-Videos gesehen. Das finde ich als Quirterin natürlich richtig gut und am liebsten schaue, höre und lerne ich bei Cheeks. Wir haben euch vor kurzem Jahr schon die Seite vorgestellt und auch heute ist Cheeks wieder unser Werbepartner. Cheeks ist eine Plattform, die für selbstbestimmte Sexualität ohne Scham und Stigma steht. Bei Cheeks habt ihr Zugang zu einer großen Auswahl an erotischen Filmen ohne die gängigen Klischees, Banner oder Werbung. Pay for your porn, sage ich da bloß. Es gibt auch eine große Anzahl an Tutorials, in denen du mehr über dich und deine sexuellen Vorlieben lernen kannst, zum Beispiel auch über Squirting. Was wir auch total spannend finden, ist, dass es heiße erotische Audios gibt. Also da höre ich tatsächlich auch sehr gern rein in letzter Zeit. Ihr habt die Möglichkeit, Cheeks 14 Tage lang unverbindlich im Jahresabo kostenlos zu testen, wenn ihr die Option Jahresabo nehmt. Falls euch das Angebot nicht zusagt, könnt ihr jederzeit während und nach der Probezeit kündigen. Nutzt dafür den Gutscheincode GELIEBTE7. Also geliebte 7 also g -E, -L -I e b t e 7. Alles klein und zusammengeschrieben. Nach dem Test kostet das Jahresabo 9,90 Euro im Monat, also 118,80 Euro im Jahr. Es gibt auch die Option ein Monatsabo zu wählen für 14,90 Euro im Monat. Mehr Infos findet ihr auf getcheeks.com, also g-e-t-c-h-e-e-x Unseren Link, den Code und weitere Infos zu Cheeks findet ihr aber auch noch einmal in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, ich freue mich voll. <lacht> Lenia, hattest du eigentlich, was, was, was ist so dein Hauptmissverständnis mhm. gewesen oder immer noch, wenn du Sex hast mit Leuten? Also so, ich glaube,
0: das ist eines der Peinlichsten, was mir dann direkt einfällt, ist, mit meinem, ich will gerade, also mit meinem Partner ist mir das auf jeden Fall ein paar Mal passiert, aber ich glaube auch in Dates erinnere ich mich an so ein paar Situationen, dass es irgendwie so ist, dass man so Penetrationssex hat und dann ist, bin ich mir nicht so ganz sicher, ist jetzt mein Partner gerade oder mein Gegenüber gerade gekommen oder nicht und dann weiß ich auch nicht, ob er gerade gecheckt hat, dass ich gekommen bin und dann macht man irgendwie noch so fünf Minuten weiter. <lacht> Was ja auch schön sein kann, aber so in dem Gedanken, dass die andere Person vielleicht noch nicht gekommen ist und man das irgendwie noch so weitermachen muss, jetzt damit sie auch noch kommt. Und dann so nach fünf Minuten guckt man sich irgendwann mal so an und ist dann so, sag mal, sind wir eigentlich schon beide gekommen und wollen eigentlich gerade einfach chillen, aber machen weiter? Und, und dann ist es immer so ein ziemlich witziger Moment. Und das passiert mir tatsächlich öfter.
1: Oh mein Gott, das erinnert mich total gerade an so eine Geschichte. Das passiert mich auch dauernd. Also dieses, bist du jetzt schon... Und dann auch diese peinliche Frage, so bist du jetzt Ja, gekommen? es ist so peinlich. Es ist schon peinlich, weil es ja auch voll Abtörner ist, oder? Also ja,
0: vor allem, wenn die Person dann auch sagt, nee, oder so.
1: Also <lacht> <lacht> Oder so, ja, ja, das ist genauso ja, peinlich, genau, ja. wenn die Person dann so sagt, so ja, von wegen hast du es nicht gemerkt. Ja. Hä, wieso checkst du das jetzt nicht? Ja. Ich hatte einmal so eine peinliche Situation, da war ich, glaube ich, 20 oder so, da bin ich mit so einem Super heißen Typen ähm, habe ich irgendwie im, im Club, haben wir rumgemacht und es war super heiß und wir kannten uns schon länger, deswegen war es nicht so eine One-Night-Stand-Geschichte. Und dann haben, waren wir irgendwie draußen im Park und haben dann auf der Tischtennisplatte Sex gehabt. Aber es war eher so, es war irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, es war so Kondom drüber, einmal reinstecken und dann ist er schon gekommen. Mhm. Und ich habe es natürlich nicht gecheckt. Und dann hat er ja direkt keine Erektion mehr gehabt, weil er halt gekommen ist. Mhm. Und dann habe ich noch voll so an ihm so rumgeblieben, ja. weil ich dachte so, er ist irgendwie gerade wieder nicht, also er ist einfach nicht hart und ja. ich muss jetzt noch irgendwas machen. Oder ich bin dann sogar auf die Knie gegangen und wollte ihm einen blasen. Ja. Und dann hat er so von oben so gefragt, was machst du da? In so einer ganz normalen das ist so peinlich, wirklich.
0: <lacht> Aber witzig, dass uns das peinlich ist, ne? Also, wieso eigentlich? Aber ja.
1: Ja, das ja. stimmt. Das müssen wir jetzt die Kommunikationsexpertin fragen. Also, wie kann ich jetzt. Also, gibt es irgendwie eine richtige Kommunikation über um dieses Thema kommen? So, bin ich jetzt gekommen oder nicht? Oder. Also, ich sag's halt. Also, bei mir hört man's eh. Ich schreie mhm. halt total rum, wenn ich komme. Das ist ja halt witzig, wenn bei dir mal jemand. Ich stelle mir gerade vor, wie bei dir jemand
0: so. Sag mal, bist du gerade gekommen? Und <lacht> so, also das ganze Bett, ist nass, ja. Alle, alle aus dem Hotel klopfen an der Tür und fragen, ob alles okay ist, weil du so
1: rumschreist. so, hey, sag mal, bist du gerade gekommen? Also ich fühle mich nicht sicher. Ich habe übrigens vor zwei Tagen wieder die Hoteltür aus Versehen Scheiße!
0: Hä, hey, obwohl Hast du, du doch so paranoid mittlerweile bist und das immer doppelt checkst. Es,
1: es ist schon wieder passiert, die Hotelzimmertüren. Manche gehen nicht richtig zu. Fuck. Dann war die offen.
0: Yes. Ja, und hm. du weißt Bescheid. Ja, unangenehm. <lacht> oh Gott. Da haben dann wahrscheinlich nee, also, alle anderen über, über deinen Sex kommuniziert, <lacht> die daran ja. vorbeiliefen und es ja, dann erstmal verarbeiten mussten. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Okay, also ich muss ja nicht, Also aber sonst auch beim, beim, beim Masturbieren zum Beispiel mache ich das schon so, dass ich dann immer sage, ich komme gleich oder so.
0: Beim Masturbieren? Oder wenn du jetzt masturbierst, ja. und jemand schaut zu.
1: Ja, ich mache das vor allem, damit die Leute sich schon mal die Ohren zuhalten können. Okay,
0: also du meinst nicht, wenn du jetzt mit dir alleine masturbierst, sondern wenn du masturbierst nee, also und du schaust Nee, wenn ich mit mir <lacht> alleine masturbierst. Ich <lacht> dachte gerade so, so Luisa, Luisa, mach weiter, ich komme gleich. <lacht> oh Gott.
1: Aber das musste ich mir auch extrem angewöhnen, dass ich sage, dass ich gleich komme. Das ja. ist nämlich nicht leicht, es ist viel cooler, nicht das zu sagen. Aber ich wusste oh, ich halt, dass da es so besser ist, wenn drauf. ich es sage. Ja. Du, du stehst da drauf zu wenn sagen. Das, also
0: beides. Also wenn mir das jemand sagt und wenn ich sage auch. Ja, aber vor allem, wenn mir das jemand sagt. Ja,
1: ja wenn das mir jemand sagt, ja. finde ich das auch mega gut. Also ich würde auch sagen, Kommunikationsregel Nummer eins, einfach vorher ankündigen, dass man kommt, oder? Was sagst du dazu jetzt? Also, du bist ja die, du bist die Experte. Erzähl.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so als feste Regel sagen würde. Obwohl ich schon, also... Ich finde es schon cool, wenn man das so ein bisschen abspricht. Also vor allem bei Menschen, jetzt bei Menschen mit Penis ist es ja besonders oft so, dass die, nachdem sie gekommen sind, dass es dann quasi für die vorbei ist. Also dass sie dann halt nicht weitermachen können, weil es einfach unangenehm ist. Und bei manchen Frauen ist es ja auch so, also bei mir zum Beispiel ist es eigentlich auch so, dass ich nach dem Orgasmus eigentlich eine Pause brauche. Und da finde ich es schon cool, wenn man das dann so ein bisschen abspricht und und das quasi guckt, ob das gerade für den anderen passt, weil ich glaube, es ist halt sau unangenehm, wenn du gerade voll drin bist und dann kommt die Person auf einmal und, und dann ist es so vorbei irgendwie. Und du mhm. bist noch voll in deinem Hoch und musst dann irgendwie dich selbst unterregulieren. Also deswegen finde ich es schon irgendwie gut, wenn man das wirklich versucht, da so deutliche Zeichen wie möglich zu geben oder halt das ja vielleicht einfach zu sagen. Mhm. Und, und sonst ist aber so ein, also eine Sache, die ich halt wichtig, wichtig finde bei Kommunikation über Sex ist, dass man über solche Sachen eben besser redet, wenn man nicht gerade Sex hat. Also gerade wenn es so öfter mal Missverständnisse gibt mit dem Thema, oh, bist du jetzt gekommen oder nicht und ich mit der Person vielleicht noch öfter Sex habe, dann lohnt sich das halt voll darüber einfach mal zu reden in einem anderen Moment und zu sagen, Hey, irgendwie manchmal ähm, bin ich mir nicht sicher, ob du kommst oder nicht, und das ist mir dann total peinlich oder ich weiß ja nicht, wie ich weitermachen soll. Wie wollen wir denn mit der Situation umgehen? Oder genau, kannst du mir vielleicht Bescheid sagen, wenn du kommst, oder woran kann ich das bei dir merken? Oder genau, was wollen, was, was wünschst du dir von mir, wenn ich mir nicht sicher bin? Also kann ich dann nachfragen oder ist das mega der Turn-off für dich, wenn ich nachfrage? Oder mhm. so? Also, dass Stimmt. man darüber redet quasi und sich so Pläne
1: schmiedet. Also ich finde auch, was du sagst mit diesem, dass man generell, wenn man über Sex redet, das nicht vor Ort währenddessen irgendwie dann anfängt. Eigentlich ist echt eine richtig gute, richtig gute Ansage. Ich hatte da auch schon mal so eine Geschichte, die war auch so super weird. Das war mit jemandem, den ich äh, vielleicht drei, vier Mal gedatet habe. Und dann hatten wir Sex. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir Sex hatten. Und es war auch nicht so ein One-Night-Stand mäßig, sondern es war irgendwie erst nach dem zweiten, dritten Date. Und dann hat er schon quasi seinen Penis ausgepackt und ich glaube, er hat sogar schon Kondom drüber gemacht. Und so kurz bevor er mich eingedrungen ist, hat er so gefragt, wie verhütest du eigentlich? <lacht> und ich so, Spirale. Und er so, was würdest du machen, wenn du schwanger wirst? Und ich so, ich würde das Kind nicht bekommen. Und er so, okay. Und dann hat er, und dann ist er in mich eingedrückt. ja. Ohne Scherz. Das war super weird. Das war, ja. das, war so, das, war so, das war so, das war so, also ich war in dem Moment auch schon voll so, hä, was ist hier eigentlich los? Also was ist, was, mhm. was ist jetzt gerade passiert? Hey, ja. ja, weil das du halt voll dann krass.
0: voll so in der Ratio bist, also irgendwie im Kopf ne, und dann ja über Sachen nachdenkst und irgendwie Sachen abwegst und entscheiden musst. Und im Moment, wo du gerade in der sexuellen Stimmung bist, willst du ja eigentlich voll im Körper sein und nicht über irgendwelche Sachen nachdenken oder absprechen müssen, möglichst. Ja. Sondern dich halt fallen lassen können und nicht über Verhütung und Abtreibung von deinem hypothetischen Abtreibung Baby vor nachdenken.
1: <lacht> ja. ja, echt crazy. Also das ist auf also, jeden
0: Fall ein, ein Punkt dafür, also ein Grund dafür, dass dass wir glaube ich in Momenten wo wir gerade sexuell sind gar nicht so klar denken können und vielleicht auch wollen weil ich will mich ja irgendwie fallen lassen können und äh, so ein anderer so ein anderer Punkt ist auch noch dass also oft trauen wir uns ja auch nicht jemandem zu sagen was wir wollen oder so weil wir Angst haben unser Gegenüber zu verletzen oder dass irgendwie so dass der das dann irgendwie persönlich nimmt oder sie oder so und das ist halt auch so ein Ding, wenn ich eben während des Sexes zum Beispiel sage, boah, ähm, du küsst irgendwie doof oder sowas, dann ist es halt oft, da kommt es so an, als würde ich die, die Person komplett kritisieren, also als ganze Person kritisieren. Weil wenn ich gerade Sex habe, dann, dann ist ja mein, mein ganzes Wesen gerade auf diesen Sex ausgerichtet. Und ich bin quasi gerade der Küssende. Also ich mache nichts anderes als Küssen. Und wenn dann jemand sagt, du küsst schlecht, ist es so, als wäre ich als ganze Person irgendwie falsch. Und während, wenn ich in so einem Moment, wo, wo man gerade einfach gemütlich auf dem Sofa sitzt und sich einfach generell unterhält und sagt, hey, lass uns doch mal über Sex reden. Du küsst
1: übrigens schlecht. Und genau,
0: also das würde ich dann auch anders sagen. Aber trotzdem <lacht> ist es halt was ganz anderes, ob ich quasi jemanden jemandem sage, so generell, oh, ich wünsche mir, dass du anders küsst. Oder ob ich das in dem Moment mache, wo die Person es gerade tut. Weil dann ist die Person dann noch viel mehr mit dieser Handlung verknüpft sozusagen und nimmt es dann auch viel persönlicher. Also es ist sozusagen viel schwerer.
1: Ich finde es total äh, cool, dass du das jetzt so so sagst, weil mir ist das tatsächlich auch schon mal passiert, das war in so einem anderen Zusammenhang, ich habe ja so total empfindliche Nippel und manchmal finde ich das voll gut, an meinen Brustwarzen angefasst zu werden und manchmal finde ich es halt total blöd und grundsätzlich mag ich es halt eigentlich eher so mit so einer flachen Hand und nicht mit so einem Fingerchen so mhm. und ich habe das halt auch, das war ähm, auch in so einem eher so einem Partnerschaftskontext sozusagen, wo man mit jemandem, den man schon ein bisschen länger kannte, dem habe ich dann halt rumgemacht und der hat dann halt immer so an meinen Nippeln rumgespielt und dann habe ich halt gesagt, ich weiß, glaube ich, ich habe ein, zwei Mal seine Hand so platt runtergedrückt, so wie man es ja macht, wenn man nonverbal irgendwie kommuniziert. Mhm. Und das verstehen eigentlich auch ganz viele Leute dann direkt, dieses Nonverbale. Und dann habe ich halt gesagt, das tut mir irgendwie weh oder ich mag das irgendwie nicht. Und die Person ist dann relativ angestochen gewesen mhm. davon und hat dann so relativ ego-verletzt darauf reagiert und dann so, ah, man kann ja überhaupt nichts richtig machen und ich kann mir eh nirgendwo mehr anfassen, so ungefähr. Und, und so weil ich ja auch zum Beispiel oft nicht mag, wenn man mich irgendwie am Ohr leckt oder so und am Nacken. Aber das ist dann halt so ein Ding, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, hätten vorher halt über Sex geredet und gesagt, okay, ich mag nicht so gern das und das und das. Aber es ist ja in, sagen wir mal, in der Realität ist es ja so, dass man Sex hat und dann sage ich halt während dem Sex, oh, das tut mir jetzt weh oder ich mag nicht, wenn du mein Ohr leckst oder so. Wie, wie mache ich denn sowas jetzt, dass, es, dass die Person nicht gleich in seinem Ego dann total eingegriffen ist? Mhm.
0: Ja, dazu gibt es auf jeden Fall auch voll den, den guten Tipp. Aber vielleicht sage ich erstmal noch genau, also, weil manchmal denkt man auch so, okay, bei One-Night-Stands oder so habe ich ja dann eh schon Sex und kann da nicht irgendwie noch darüber reden. Aber ich würde sogar da vor dem Sex darüber reden was wir uns wünschen. Also so, ich glaube, man, also ich würde generell, wenn ich mit einer Person Sex habe, immer in der Situation schon über Sex reden, in der wir gerade nicht Sex haben. Also auch wenn es nur ein One-Night-Stand ist. Und mhm. das ähm, finde ich zum Beispiel auch einfach mega den Turn-on. Weil manche Menschen, glaube ich, haben da so ein bisschen Angst vor, weil, das, weil die denken, okay, dann wird es alles so verkopft. Aber ich finde es so geil, mit einer Person, mit der ich weiß, wir haben irgendwie gleich irgendwas Sexuelles, davor schon so darüber zu reden, hey, was, was sind eigentlich so deine Turn-ons und Turn-offs? Also so, was macht dich so richtig heiß oder so?
1: Machst ähm, du das auch bei escort
0: Dates? Ja, aber also nicht so aktiv wie bei Privaten, weil ich glaube auch, dass viele da sich auch einfach irgendwie fallen lassen wollen und das vielleicht auch selbst noch gar nicht so richtig wissen oder so und das würde ich jetzt nicht so aus den rausquetschen. Vor allem, weil es in Escort Dates für mich ja auch vor allem um den Kunden oder die Kundin geht und ich dann quasi eh jetzt nicht so, also ich quasi eh die ganze Zeit meinen Fokus darauf habe, okay, was gefällt ihm oder ihr jetzt gerade oder so und dann ist es noch, glaube ich, noch einfacher, keine Missverständnisse zu haben, weil es eh vor allem um die Bedürfnisse des Kunden oder der Kundin geht. Aber da frage ich auf jeden Fall auch immer so, das machst du ja auch, vielleicht nicht ganz so bewusst, aber so, ähm, hey, was, was, sind so, was, was sind so deine geilsten Sexgeschichten oder der beste Sex, den du jemals hattest oder so? Da kriegst du ja auch raus, worauf die Person steht. Oder was hast du eigentlich so für Fantasien, wenn du masturbierst oder in den E-Mails davor fragen wir auch mal schon so, was sind so deine Wünsche, Wünsche und genau. Vorlieben? Genau. Mhm. Und also sowas finde ich ganz cool, genau. Also dieses so nach Fantasien fragen oder nach so den besten Sexerlebnissen, die eine Person hatte, da kriegt man ja schon so ein bisschen mit, okay, worauf steht die Person vielleicht oder auch so, ich frage auch immer, ich liebe es auch immer, wenn jetzt Leute schon mehrere Escort-Dates hatten, die zu fragen, was so das schlechteste Escort-Date von denen war. Weil dann kommen oft irgendwie ganz witzige Geschichten. Und darüber kriegt man dann auch so ein bisschen raus, worauf die Personen auf jeden Fall nicht, also was so Turn-Offs sind. So, also mhm. genau, das finde ich auf jeden Fall ziemlich hilfreich. Also das würde ich auf jeden Fall immer machen, weil es einfach erstens cool ist, dann übt man auch über Sex zu reden und es wird irgendwie natürlicher. Man traut sich dann vielleicht auch während dem Sex mehr darüber zu reden, wenn man davor schon mal drüber geredet hat und schon so eine gemeinsame Sprache gefunden hat. Und man weiß halt einfach mehr und es ist einfach auch ein geiles Vorspiel. So, also ich
1: versuche das jetzt gerade in meine Praxis umzusetzen, weil ich ja schon öfter mal mit Leuten One-Night-Stands haben oder hin mhm. und wieder mal. Und ich weiß nicht, ich finde es schon, es nimmt schon so ein bisschen Romantik raus irgendwie. Also weil ich oft schon bei One-Night-Stands dieses Überfallmoment habe von äh, ich knutsche dich jetzt ab so und dann haben wir Sex und du hast es gar nicht gedacht oder erwartet, dass es jetzt passiert. Das ist ja nie irgendwie abgesprochen oder so. Mhm. Ja, es ist irgendwie es ist interessant, weil ich verstehe das total mit der Kommunikation vorher und gleichzeitig glaube ich halt, dass es halt fast also das halt oft auch nicht wirklich ist und dass viele das vielleicht sogar übergriffig finden, wenn ich dann sage, ja und was sind so deine Turn-Offs und Turn-Masters? <lacht> ja,
0: ja, ich ja. verstehe das voll. Dass, also, also ich glaube, dass es, dass es auf jeden Fall in vielen Situationen stimmt. Also was du sagst, dass so gerade dieses Unabgesprochene und irgendwie Überfall und Überraschung daran so das Geile sein kann. Und ich glaube aber auch, dass es in mehr Situationen, als wir denken... Eigentlich gerade gar nicht die Romantik zerstören würde, sondern im Gegenteil, das halt noch mehr anfeuern würde. Also, so ich wie werde ich dir. Es mal ausprobieren. Ja, genau, das, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also probier's mal aus. Und äh, so wie ich dir in der letzten ähm, Patreon-Nachricht, kurzer äh, Werbeblock, ja, äh, hier abonniert mhm. unser Patreon, da erzählen wir uns immer so von unserem Privatleben und so. Aber vielleicht erinnerst du dich, dass ich dir erzählt habe ähm, von diesem einen Crush, den ich gerade habe. Ähm, mhm jetzt überlege ich, ich, hoffe, der hört diesen Podcast nicht, aber egal, ich habe es ja eh schon ihm erzählt. also ähm, genau, Ich habe ja gerade so einen Crush auf jemanden und ähm, da habe ich auch überlegt, okay, lasse ich jetzt dieses Spiel noch so weiterlaufen, weil es ja irgendwie auch aufregend ist oder mache ich es halt transparent, weil ich bin dann doch nicht mehr ganz so sicher, ob er auch zurück auf mich Crusht und ich dann halt nicht wollte, dass ich ihn irgendwie so ja, überfalle oder so. Sexuell belästige. Ja, genau, genau, belästige quasi. Und dann habe ich ihm das halt ähm, erzählt, einfach so. Und man hatte dann auch so eine Sorge, boah, hoffentlich nimmt es jetzt nicht die Spannung raus. Und es war halt so, im Gegenteil, jetzt ist halt irgendwie noch mehr Spannung da. Weil jetzt wissen wir schon voneinander, dass wir beide einen Crush aufeinander haben. Aber es lief trotzdem noch nichts zwischen uns. Ich verstehe gar nicht, wie du
1: das immer schaffst. Ich bin immer sofort schlafe. Also ich bin immer sofort... Ich, so einfach liebe. ich liebe halt so dieses Spiel
0: und dieses man weiß nicht wann wird es passieren und wie genau wird passieren <lacht> und oh, ich
1: liebe das einfach. Ja, oh mein Gott.
0: Und ich finde halt, wenn man schon über Sex geredet hat, dann ist halt die Stimmung oft so noch aufgeheizter.
1: Hast du mit ihm schon also, über Sex geredet oder nur darüber, dass du das, auf ihn crush?
0: Also genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Man kann ja auch über Sex reden, ohne jetzt sozusagen mit so einem Notizblock und äh, Notizstift so, okay, was sind deine Turn-Ons, was sind deine Turn-Offs? So, sondern man kann ja auch das quasi so reinfließen lassen. Und wir haben halt schon über Sex geredet. Aber jetzt halt nicht so explizit, okay, sag mir mal, was du magst, damit ich das dann nächstes Mal machen kann. Sondern ja, halt einfach so, dass ich mal so gefragt oder ja, also ich weiß auf jeden Fall von ihm, dass er schon mal was mit einem Mann hatte und dass er auch schon Dreier und Vierer hatte. Aber ich muss das so ein bisschen mehr nachbauen, das habe ich mich noch nicht getraut.
1: Ah, uh, okay. Also, genau, sowas finde ich also, schon cool und wenn wir jetzt, gut, man kann ja nicht über alles, jeden kleinen Pups reden, zum Beispiel, dass ich es nicht mag, an den Ohren geleckt zu werden, wer weiß denn sowas, und das passiert dann trotzdem während dem Sex, gibt es da irgendwie, also, ein Trick, gibt es ja. da irgendwie deinen Trick, so wie du das dann vermittelst, außer jetzt, weckschlagen. Ja. ja, ja, es gibt auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall einen Trick, den ich auch, also, der hat so, das für mich so mega revolutioniert, hm. Ja, ich überlege gerade, ob ich nochmal kurz sage. Also, genau, weil das Problem war bei, also genau, ich sag mir erstmal, mein Leidensdruck war halt, dass ich einfach oft eben genau dann in den Momenten das irgendwie nicht sagen konnte und dann Sachen gemacht habe, die jetzt nicht schlimm für mich waren, aber die halt auch nicht so hell yes waren. Also auch nicht so, dass ich dachte, boah, das ist gerade das Geilste, was mir passieren könnte, dass, dass wir gerade so und so Sex haben. Ne? So, vielleicht habe ich gerade eigentlich eher so das auf Kuschelsex und er fickt mich halt wie wild von hinten und ich mache irgendwie mit, weil normalerweise finde ich es ja auch ganz geil oder so, aber eigentlich ist es gar nicht so das, was ich gerade am meisten will. Und dann habe ich halt irgendwie oft nicht mich getraut oder so halt zu sagen, boah, ich will das gerade nicht, weil ich irgendwie ihn nicht verletzen wollte und weil es halt auch so in meinem Kopf drin war. Also es gibt ja zum Beispiel diese ähm, Gender Orgasm Gap, äh, nach der bei jetzt heterosexuellem Sex irgendwie ich glaube 95 der Männer regelmäßig oder eigentlich immer einen Orgasmus haben und nur so 60 der Frauen. Während mhm. bei lesbischem Sex, also man könnte ja sagen, okay, liegt halt daran, dass Frauen schwieriger kommen. Aber bei lesbischem Sex haben halt Frauen, also haben halt 90 Prozent der Frauen Orgasmus regelmäßig. Also das heißt, es ist halt schon explizit bei heterosexuellem Sex, dass Frauen weniger Orgasmen haben. Und klar sind Orgasmen jetzt auch nicht der einzige Punkt, um guten Sex zu messen. Aber trotzdem, glaube ich, liegt da so dahinter, dass, dass wir halt oft so denken, Hauptsache er ist irgendwie zufrieden oder so seine Bedürfnisse gehen irgendwie vor oder das, was er macht, wird schon irgendwie stimmen oder so. Und dann traue ich mich halt mhm. nicht zu sagen, das will ich gerade eigentlich gar nicht so. Und dann habe ich ziemlich lange so überlegt oder danach gesucht, okay, wie kann es mir denn einfacher fallen, solche Sachen anzusprechen? Und genau, es gibt einen Trick. Und zwar ist der Trick halt, dass ich eben nicht Nein sage zu dem, was gerade passiert, sondern dass ich sage, was ich mir stattdessen wünsche. Und das macht es so, so, so viel einfacher, weil es dann eben nicht so eine Zurückweisung ist und ich keine Angst haben muss, dass er das persönlich nimmt. Also zum Beispiel, genau, wenn, weil du hast jetzt gesagt, wenn er irgendwie mit seinem Finger deine Nippel berührt und du das unangenehm findest, würde ich halt nicht sagen, oh, ich finde es unangenehm, wenn du meine Brust berührst, sondern ich würde sagen, also so wie du es ja auch gemacht hast oder so, berühre bitte, also kannst du meine Brust so mit der ganzen Hand kneten und ja. eben nicht so darstellen, wie das, was du gerade machst, ist ein Fehler, sondern eher, es gibt gerade was, was mich gerade ultra glücklich machen würde, was mich gerade richtig hart antören würde. Und das schenke ich dann meinem Gegenüber, dieses Wissen quasi.
1: Ja, das ähm, stimmt.
0: Und und genauso auch, wenn wenn er jetzt zum Beispiel dein Ohr leckt und du findest es eklig, würde ich halt auch zum Beispiel immer überlegen, was wünsche ich mir stattdessen? Also eher sagen, kannst du mich gerade mal auf den Mund küssen? Oder kannst du bitte meine Brust küssen? Oder kannst du meine Nase ablecken oder sowas? Anstatt, dass ich halt sage, hör bitte auf mein Ohr abzulecken, weil ich es eklig finde. Ähm, ja, genau, weil damit gebe ich eben nicht so eine Zurückweisung, sondern gebe mein Gegenüber eigentlich ein Geschenk, weil ich ihm oder ihr sage, was ich mir gerade eigentlich wünsche und wie er oder sie mich gerade befriedigen und glücklich machen kann.
1: Mhm. Stimmt. Ich glaube, wenn ich das bis zum, wenn ich dann beim beim dritten Mal Nippelkillern sozusagen einfach nur seine Hand gepackt hätte und sie irgendwie zum Beispiel zwischen meine Beine gesteckt hätte oder sowas, dann wäre auch alles gut gewesen. So. Ähm, ja. Ich, ich meine, ist es dann, findest du es wichtiger, dass man nonverbal oder dass man verbal kommuniziert oder dass es eigentlich egal für die Kommunikation? Also ich würde fast, ah
0: ja, also ich habe so, also ich finde natürlich nonverbale Kommunikation kann auch cool sein, weil sie einen vielleicht nicht so rausholt oder so in den Kopf holt oder sowas, sondern man halt einfach mit seinem Körper arbeitet. Und gleichzeitig habe ich auch gerade daran gedacht, dass ist auch so, also das Ding ist, je eher ich was kommuniziere, desto besser, weil ich sage jetzt so ein typisches Beispiel, jemand ähm, zwickt irgendwie deine Nippel und am Anfang findest du es noch ganz geil und dann merkst du irgendwann, jetzt wird jetzt irgendwie so ein bisschen zu doll und jetzt ist es wirklich zu doll und jetzt ist es viel zu doll, aber du hast so diesen Punkt verpasst, das irgendwie zu sagen ähm, und merkst dann so, boah, wenn ich jetzt sage, dass es mir eigentlich die letzten zehn Minuten schon viel zu doll war, dann ist es vielleicht auch total unangenehm für ihn oder sie oder so.
1: Ja, und dann ist es auch voll verletzt Genau, das genau. Es ja ist auch so richtig ja. beschämend, genau. wenn mir jetzt jemand sagt: Oh, das hast du die letzten zehn Minuten war richtig gemacht. Scheiße. Das fand ich aber gar nicht geil. Genau. Und ich habe mich irgendwie exponiert und, und ja. äh, es war wie ein, weiß ich nicht, Frosch auf ihm gehabt ja. und habe ihn geritten <lacht> und kam mir total dämlich vor. Ja. Und dann sagte er so: Voll dich richtig scheiße, was du gemacht
0: hast. Ja. Ey, das ist auch so eins der verletzendsten Sachen, für mich, die ich mir vorstellen kann. Ey. Ja. Ähm, ja, genau. Deswegen ist halt. Immer, je eher ich was kommuniziere, desto einfacher und desto besser. Und deswegen ist so ein bisschen so bei so nonverbalen Zeichen, also wenn jemand zum Beispiel ähm, irgendwie mh, meine Nippel so streichelt und ich dann immer nonverbal seine Hand woanders hinschiebe und er aber immer wieder zurückkommt, weil es nicht klar genug für ihn oder sie ist, dann kann halt das Problem da sein, dass das dann irgendwann das quasi zu lange schon so weiterging. Also ne, dass er immer wieder vielleicht zurück an deine Brust gegangen ist, weil er nicht verstanden hat, dass dir das gerade nicht gefällt und dann dieser Punkt quasi überschritten ist und wenn du jetzt sagst oh ich mag es irgendwie lieber wenn du meine Brüste so und so berührst dann ist ja schon an dieser Egoverletzung drin weil er dann mhm. checkt ah oh sie hat ja schon dreimal meine Hand weggeschoben und ich habe es nicht gecheckt weil ich dachte sie will irgendwas anderes oder so
1: mhm.
0: also deswegen bin ich würde ich fast sagen sobald dir irgendeine Kleinigkeit auffällt würde ich sie halt möglichst sofort so klar wie möglich sagen, damit wir gar nicht erst in diesen Point of No Return kommen, wo man es irgendwie nicht mehr ansprechen kann.
1: Mhm. Und dann ja. halt eher sowas wie, wenn er mich jetzt am Ohr leckt, dass ich dann irgendwie sage, ich, ich will viel mehr, dass du mich richtig abknutscht oder
0: sowas. Ja, genau. Zum Auf Beispiel, dem oh, im Mund ja.
1: oder sowas, dass du mich richtig ja. krass küsst gerade oder so. Ja, genau.
0: Und, und ich finde, ist also dieses, gerade dieses Ohrlecken das ist auch so ein Thema, was ich dann halt wirklich irgendwann in einem anderen Moment nochmal ansprechen würde, wenn es halt ist, was öfter passiert. Also es gibt ja so Sachen, die wir eigentlich wissen, die wir immer nicht mögen. Also zum Beispiel, ich mag es immer nicht, wenn meine Brüste nur gekillert werden oder wenn jemand mein Ohr leckt oder so. Dann kann man das ja auch mal in so einem Moment ansprechen, wo es eben nicht gerade während der Tat ist. Also würde ich bevorzugen bei sowas. Oder vielleicht hinterher oder so. Und genau, und dann, und eben bei diesen Sachen, die jetzt halt nur in dem Moment gerade, wo ich merke, oh, eigentlich ein ich mega auf Doggy-Style, aber jetzt gerade wünsche ich mir lieber missionar-romantischen Sex, da würde ich es eben immer direkt ansprechen und einfach und eben gar mhm. nicht sagen, ich finde das, was du gerade machst, doof, sondern halt nur sagen, boah, können wir gerade so mega romantischen missionars Missionars-Stellungs-Sex haben? Das würde ich gerade richtig schön finden. Mhm. Also es braucht ja gar nicht quasi diese Kritik, weil ich sage einfach, was ich stattdessen mir gerade wünsche.
1: Was macht man denn bei Kommunikationsverweigerung? Also sagen wir mal, ich möchte über Sex reden, aber mein Partner will nicht über Sex reden und findet es super peinlich.
0: Oder super mmh, blöd. oder sagt, Ja,
1: Endraum, du, du machst es nur kaputt durch deine Rederei und sowas. Es gibt ja ganz viele Leute, die auch so denken.
0: Mmh. Ja, das ist eine, ups, ja, ich, ich habe da tatsächlich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil das bei mir irgendwie... Bisher immer so war das immer dass Leute, mit denen ich so zusammen war, ganz gerne über Sex geredet haben. Aber was ich machen würde, ist, ähm, genau, also eben auf jeden Fall nicht während dem Sex, sondern halt in einem Moment, wo man irgendwie ganz gemütlich Zeit hat und zusammensitzt. Und dann würde ich erstens klar machen, warum ich so gerne darüber reden will. Also ich würde wirklich einmal explizit sagen, ich will das irgendwie nicht, um dich bloßzustellen oder um irgendwie das kaputt zu reden, sondern weil es mir so wichtig ist, dass ich dich zu 100% befriedigen kann oder irgendwie besser befriedigen kann. Und weil ich halt auch will, dass meine Bedürfnisse gut gesehen werden. Also ich würde das irgendwie dazu sagen, warum ich über Sex reden will, was, was mir das gibt. Und dann würde ich vor allem empathisch darauf eingehen, warum die Person, also mein Gegenüber damit Schwierigkeiten hat. Und genau, das kann man entweder so mit empathischen Fragen machen, also so erfragen, okay, ist das irgendwie für dich ein Schamthema oder fühlst du dich unter Druck gesetzt oder was ist was das, was dir so schwierig macht? Und man könnte auch fragen, das ist so einer meiner Lieblingsfragen, was brauchst du denn, um dich sicher zu fühlen, wenn wir über Sex reden? Oder was brauchst du denn, um dich dabei entspannen zu können oder dich nicht schämen zu können? Also was, wie kann ich dich dabei unterstützen, dass wir über Sex reden können? Mhm. Das ist auch sowas, was helfen kann. Weil manchmal ist es dann vielleicht einfach nur, dass die Person sagt, ja, ich brauche einfach nur, dass ich nicht die ganze Zeit Angst habe, dass die Kinder gleich ins Wohnzimmer springen oder sowas. Und deswegen rede ich nicht gerne darüber.
1: Ich glaube, bei ganz vielen Menschen ist es halt auch so eine krasse Scham. Mhm. Gibt es irgendwie Tricks seine Scham? Also ich finde es ja immer schwierig, weil oft, also ich, ich rede es gerade aus meiner Erfahrung mit Kunden, die mir erzählen, ja, ich würde so gern die Sachen, die ich mit dir mache, mit meiner Frau machen, weil ich liebe meine Frau und es ist so eine sexy und tolle Person mhm. und äh, schwärmen dann, aber sagen dann halt, sie will aber einfach nicht mhm. und sie will kein keinen Sex oder sie will nicht darüber reden, sie will sich nicht darauf einlassen und das ist dann, manchmal triggert mich das auch, weil es, weil es so eine Erwartungshaltung irgendwie generiert mhm. an, an die Frau und die einfach vielleicht einfach nicht möchte und mhm. einfach keine Lust hat und ich mir dann denke, lass sie einfach in Ruhe, mhm. aber gibt es da irgendeine Möglichkeit, jemanden so aus Reserve zu locken, wenn er mit einem Thema für sich so abgeschlossen hat und einfach sagt, hey, ich habe einfach keinen Bock auf Sex, mhm. lass mich damit in Ruhe.
0: ja, Boah, also ich würde dann auch sagen, das muss man dann halt akzeptieren auf jeden Fall. Und ich kann jemanden nicht irgendwie manipulieren oder will es auch gar nicht, weil das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, wenn jemand dann was für mich macht aus so einer Schuld oder auch wieder Scham heraus, weil sie irgendwie, oder er denkt, er muss es jetzt machen oder so. Das heißt, ich würde wirklich immer einfach empathisch mit dem sein, was da ist. Also sagen, okay, so ich finde es total okay, dass du dich schämst und wenn du möchtest, kann ich dich gerne dabei unterstützen, diese Scham abzubauen oder diesen Druck oder sowas, aber ich würde eben immer eher so eine Unterstützung sein, also oder meine Unterstützung anbieten, sagen, hey, ich ich bin da, wenn du mit dir mit mir über deine Scham reden willst, zum Beispiel, aber halt nicht mit dieser Erwartungshaltung kommen, damit ich jetzt endlich wieder geilen Sex haben da kann, musst du jetzt halt über deine Scham hinwegkommen, so, weil das ist mhm. am Ende immer die Entscheidung von der Person selbst, die das irgendwie empfindet und wenn ich jetzt die Person bin, die merkt, dass sie das Schamthema hat, dann würde ich empfehlen, zum Beispiel unseren Podcast zu hören, weil ich finde, es gibt eigentlich nichts, nichts, was Scham über Kommunikation, also was so dieses Scham darüber, über Sex zu reden, besser wegnimmt, als einfach andere Frauen, mit denen man sich vielleicht identifiziert, zu hören, wie die ganz natürlich darüber reden. Also das ist so, Scham ist so ein Ding, was eigentlich, also Scham kommt ja daher, dass wir Angst haben, ausgestoßen zu sein und deswegen haben wir so ein krasses Schamgefühl, weil das quasi uns immer anzeigt so, hey, du verhältst dich gerade anders, als es gesellschaftlich anerkannt ist. Und wenn du das machst, dann wirst du ausgestoßen und bist alleine. Und deswegen schämen wir uns richtig doll, damit wir das nicht machen, damit wir dazugehören. Und wenn ich jetzt halt hier in diesem Podcast höre, wie irgendwie 20.000 Frauen die ganze Zeit mega offen über Sex reden, dann fällt diese Charme auch weg, weil ich dann merke, ach nee, ich bin gar nicht ausgestoßen oder ich bin gar nicht komisch oder anders, sondern ich bin halt ganz normal und kann trotzdem dazugehören. Also das ist so was, was Charme halt mega gut abbaut. Also zum Beispiel so ein Podcast hören, noch besser zu einem meiner Frauen-Sex-Retreats kommen, wenn du jetzt eine Frau-Sternchen bist und dann halt wirklich das miterleben, wie du Teil von so einer Gemeinschaft bist, wo man darüber reden kann. Also das sind auf jeden mhm. Fall die besten Sachen, um Charme
1: abzubauen. Ja, das, was ich von deinen Frauenretreats oder so mitbekommen habe, hört sich so mega cool an. Ja. Ich will auch unbedingt das nächste Mal oder das übernächste Mal dabei sein. Ja. Wann ist das eigentlich nochmal das nächste Mal? Das Im nächste Oktober, ist jetzt, oder? ich glaube,
0: 13. bis 17. Oktober und dann wieder 13. bis 17. Februar, glaube ich auch. Oder war es 13. Das bis eine Oster, war bis in einem Oster? Haus
1: mit einer Sauna. Nicht? Ja, das war Februar. Wollte eigentlich genau zu dem mit der Sauna kommen.
0: Ja, Also genau, jetzt im Oktober sind wir in so einem mega gemütlichen Haus, wo wir auch das ganze Haus und das Grundstück so ganz für uns alleine haben und es ist so super ruhig und so übelst heimelige Gefühl und mit Kamin und so wunderschön. Und wir, mhm. da kochen wir auch so selbst für uns und so. Also es ist dann noch mehr so ein, hat so ein, so ein Camp-Charakter, finde ich. Irgendwie so ein Schulcamp charakter ja, Sommercamp. Ja, genau. Irgendwie so. Also ich habe es einfach so geliebt letztes Mal mit so einer gemütlichen Sofa-Ecke und so. Genau, und das im Februar ist dann, das haben wir so, ist so ein bisschen luxuriöser, weil manche auch meinten, sie hätten vielleicht auch gerne Einzelzimmer oder Doppelzimmer oder so. Und genau, und da gibt es halt auch eine Sauna. Aber dafür haben wir wahrscheinlich nicht das ganze Haus für uns. Also schon das Seminarhaus, aber da sind dann noch so andere Leute auf dem Grundstück. Aber genau, also es wird bestimmt beides mega, mega toll.
1: Mhm. Ja. Also ich, ich, ich denke, ich melde mich jetzt schon mal für das mit der Sauna an. Ja,
0: <lacht> da machen wir halt <lacht> auch. Ich brauche auch ein
1: Einzelzimmer, weil ich abends immer masturbiere. Nee, das ist und gar klar würde es auch meine Scham abbauen, das, genau, wenn ich in dem ja. Sechserzimmer masturbiere. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich damit fünf andere Leute belästige. Nee, nee, das ist dann, also wir
0: haben auch so eine, die haben wir letztes Mal Rotlichtecke genannt. Das ist so eine kleine Ecke, wo man dann auch masturbieren kann, weil wir auch so einen Tisch haben, wo wir alle unsere Toys auslegen und die dann mit Kondom natürlich auch untereinander ausprobiert werden dürfen. Haben und so. das Leute
1: dann auch, gemacht in ja, der ja, Rotlichtecke? aber hallo. Und alle anderen konnten dann zugucken?
0: Nee, 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 das war, die haben wir so ein bisschen ganz süß mit so einer roten Lichterkette und so Matratzen haben wir diese so ah, Also die war so, man hatte das so schon. Eine Höhle. Ja, genau.
1: Oh, cool. Ja. Oh, ich habe richtig Lust.
0: Ja. Ja, das ist
1: echt toll. Also ich finde es schön, dass du diese Frauen-Retreats machst. Ich fand, ich finde einfach, dass, ja, du passt da halt einfach das passt einfach so perfekt zu dir, weil du einfach diese zwei Sachen, Kommunikation und Sexualität, so verbindest. Und ja, ich glaube, das wird ein fester Bestandteil dieser, dieser Welt. Welt. <lacht> ja, hoffentlich. Und wird die Welt noch besser machen. Ja. Genau. Und ich glaube, wichtig ist so abschließend zu sagen, zum Thema Kommunikation, oder was ich jetzt so mitnehme, vor allem, was ich auch von dir gelernt habe in den letzten zwei Jahren, ist ja, dass man selbst nur für seine eigene Kommunikation verantwortlich ist und nicht den Gegenüber für seine Kommunikation wieder irgendwie korrigieren und schämen und was was ich was braucht oder beurteilen, sondern einfach sich immer selbst an der eigenen Nase sozusagen packen und einfach nur reagieren und sich selbst einfach Einfach hingeben der Kommunikation, die da halt kommt oder halt auch nicht kommt. Und dann, genau, man kann nicht den anderen ändern. Man kann halt nur an sich selbst irgendwie arbeiten. Ja, Also genau. das ist das, was ich gelernt ja. habe so in den letzten zwei Jahren.
0: Und halt quasi als Vorbild wirken. Also wenn ich eben total verletzlich und offen kommuniziere, dann wird mein Gegenüber das vielleicht auch sich trauen zu tun. Also... Dieses Vorbildwirkung ist meistens viel besser, als zu sagen, hey, wieso kommunizierst du denn nicht gut mit mir? Also.
1: Ja. Jetzt hast du schon wieder einen Fehler gemacht. Ja, genau.
0: <lacht>
1: ja. Ah, schön. Oh, das war so also ein richtig schönes Gespräch mit dir, Lenia. Ja, hat mich auch gefreut, mal
0: so über meine, also es war ja eigentlich so ein bisschen meine bürgerliche, ähm, wie nennt man das? meine bürgerliche Personarbeit, genau, meine angezogene Arbeit, über die wir jetzt ein bisschen, zumindest teilweise geredet haben, so irgendwie ganz. Witzig. Und ein
1: Herzensthema und total. Projekt von dir. Ja,
0: total. Also vor allem dieses Ding, dass ich mir einfach wünsche, dass vor allem Frauen halt sich einfach mehr trauen zu sagen, was sie wollen, weil ich das einfach so wichtig finde und weil ich halt Sex so krass genieße und mir so wünsche, dass das alle irgendwie können und nicht irgendwelchen bekloppten, so Film oder keine Ahnung was hinterherlaufen und denken ja so muss das jetzt sein und so muss ich jetzt halt Sex haben anstatt halt einfach rauszufinden was will ich denn eigentlich im tiefsten Inneren so
1: und das auch alles was man selber halt will okay ist genau also, ja. ich habe ja auch die Geschichte dass ich jahrelang dafür geschämt wurde dass ich masturbiere und dass ich jahrelang dafür geschämt wurde dass ich jeden Abend masturbiere mhm. und das hat es hinterlässt halt einfach tiefe Spuren in einem ja. Und das muss halt nicht passieren, weil es ist voll okay, wenn du Bock hast, im Abend zu masturbieren oder wenn ja. du irgendwelche anderen Wünsche hast oder wenn du halt eben keinen Bock auf Hardcore-Sex hast, weil du einfach super empfindlich bist, ja. dann ist es halt auch voll okay, das zu sagen.
0: Genau. Also es ist immer so, du bist die Person, die die Realität vorgibt und nicht, du solltest dich irgendeiner Realität von außen anpassen. Weil also so wie du es empfindest, für dich ist es halt richtig, äh, und nicht so wie vielleicht irgendein Film oder irgendeine Person die das suggeriert und dann denkst du ah so müsste ich jetzt empfinden also ist ja genau so und Sinn. so
1: wenn du diesen Podcast schon länger hörst dann siehst du ja eigentlich die ganze Zeit dass Lenia und ich meistens so da sitzen so wie bei dir ist es ja. so und wir einfach immer nur feststellen dass wir komplett unterschiedlich sind ja. dass Lenia einfach komplett andere Sachen mag als ich ich sage nur Löffelchenstellung <lacht> <lacht> und ähm, dass wir einfach so das, also wenn nur schon zwei Frauen so unterschiedlich sind, mm. dann kannst du doch davon ausgehen, dass alles, was du selber fühlst, halt richtig ist.
0: Ja, egal ob jetzt Frau oder Mann oder egal was. Genau.
1: genau.
0: <lacht> Okay, was für ein schönes Schlusswort. Ja. Dann vielen Dank, Luisa, dass du mich so ausgequetscht hast über mein Herzensthema. <lacht> und ähm, wenn du da draußen daran mehr Interesse hast, dann, genau, also erstens kannst du, wenn du Interesse an uns hast, uns auf Patreon abonnieren und da unsere Sprachnachrichten hören, in denen wir uns einfach immer gegenseitig erzählen, was gerade so unser, in unserem Leben abgeht. Und du kannst natürlich mega gern auf mein Frauen-Sex-Retreat kommen im Oktober oder Februar und dich da äh, bald anmelden, Die die ist auch unten verlinkt und auf meiner Website kannst du auch noch Feedback von den letzten vom letzten Retreat hören und so, äh, wo wir auch Workshops zu genau diesen Themen machen und äh, hinterlasse uns auf jeden Fall fünf sterne bewertung bei Spotify und iTunes und empfehle diesen Podcast an alle Menschen, die du kennst, weiter. Äh, weiß ich weiß nicht, hänge irgendwo Flyer auf oder Poster auf Arbeit, wo ich halt, hört alle den Geliebter auf Zeit-Podcast mit Luisa und Teil auf
1: Instagram. Genau.
0: <lacht> ja. Ja und dann hören wir uns nächste Woche auf Freitag wieder, oder?
1: Genau und ihr gebt uns fünf Sterne, das genau. ist ja eh klar. Fünf Sterne. Überall. Überall. Fünf Sterne. <lacht> Jetzt gleich Ja Form. bis nächsten bis Freitag. Tschüss. Tschüss. Wir haben euch lieb. <lacht>